0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Tuko Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e depois de adiar algumas semanas, porque tivemos muitos lançamentos recentemente, finalmente estamos aqui para falar sobre Camila Cabello.
0: Amém! No dia 8 de abril, a Camila lançou o seu terceiro álbum de estúdio, o Família, que está recheado de influências latinas e histórias bem pessoais.
1: Será que é o melhor disco dela até agora? Vamos analisar. Neste episódio.
0: Bora! Família chega dois anos e meio depois do segundo álbum da Camila, o Romance, lançado em dezembro de 2019, e não poderia ser um trabalho mais diferente. Enquanto em Romance a Camila focou no tema de se apaixonar com um pop bem clássico e melódico, aqui ela vai falar de relacionamentos de uma outra forma.
1: Pois é, assim que ela anunciou o álbum em julho de 2021, a cantora já explicou de onde tirou a inspiração para o nome. Especialmente por ter escrito essas músicas durante a pandemia, entre 2020 e 2021, ela disse que se inspirou na alegria coletiva que sentia ao lado da família em casa e também sobre se conectar com as suas raízes latino-americanas.
0: Sim, nas redes sociais ela explicou. Esse álbum inteiro foi inspirado mentira. Em... <risos> Ela falou, esse álbum inteiro foi inspirado em duas coisas pra mim. Família e comida. Sua família de sangue, mas também a família que você escolheu. Com quem você quer partilhar o pão. Aqueles com quem você quer se sentar junto na mesa de jantar, cozinhar junto, ficar bêbado de vinho e dançar na sala de estar. Para mim, esses são os momentos que me fazem feliz de estar viva. Momentos em que a comida que vocês cozinham juntos alimenta sua alma, assim como as risadas, as conversas e a intimidade emocional. Muito fofa, né?
1: Fofíssima. E tá vendo essa parte da família que você escolhe? Isso tem a ver com os amigos, claro, mas também com mais uma pessoa específica que deve aparecer bastante nessa história. Shawn <risos> Mendes. Claro, Lembra que né? o Romance foi inteiro um álbum sobre se apaixonar? justamente porque naquela época, em dezembro de 2019, a Camilo e o chão estavam namorando há seis meses, então ainda estavam no auge do romantismo, né?
0: Uhum, exatamente, né? Acontece que eles continuaram juntos por mais dois anos, mas terminaram em novembro do ano passado, e aí o álbum também vai refletir sobre os altos e baixos do relacionamento e até incluir algumas músicas que foram acrescentadas ali de última hora sobre o término. Bom porque a gente adora umas músicas de referências, com umas fofocas no meio, né, então fiquei bem feliz com essa notícia.
1: Pois é, mas continuando aqui no assunto família, ele vai se refletir não só no tema e nas letras, mas também nas melodias, especialmente por conta das raízes da Camila, né. Ela nasceu em Cuba e se mudou para o México, país natal do pai dela, aos seis anos, antes de finalmente migrar para os Estados Unidos, quando ela tinha sete.
0: Pois é, e aí apesar de ter migrado para os Estados Unidos ainda criança, ela nunca perdeu o contato com a cultura latina, já que a família continuava muito próxima, mas foi especialmente no período da pandemia que ela voltou a se conectar ainda mais com essas raízes, e por isso ela também trouxe referências sonoras que a gente vai ver bastante nas músicas.
1: E a própria capa do álbum é um reflexo disso, né? Na imagem, a Camila aparece em um ambiente bem familiar, assim como a sala de uma casa, em na parede, enquanto abraça uma menininha que parece ser uma versão mais nova dela mesma, e aí ela tá usando um vestido bem colorido e tem uma porta verde atrás, que chama bem a atenção, essas cores é, bem fortes também são bem marcantes ali da cultura, e aí é um álbum que é basicamente ela, literalmente ali, abraçando as raízes, né, abraçando as origens dela.
0: Total, né? Já mostra bem isso. E aí tudo isso tá rendendo ótimas críticas pro álbum. O bom de fazer um episódio aí com alguns semaninhas de atraso é que a gente já tem um feedback legal do que tá rolando, né? Que, e Portais como a Rolling Stone e a revista NME já disseram que esse é o melhor álbum da Camila. Muito chique, né?
1: Olha essa responsa aí, né? Parece que a gente tá dando spoiler do Faixa Faixa antes da hora aqui, mas essa informação de ser o melhor álbum até Agora é importante porque, apesar das críticas positivas, esse é o pior álbum em vendas da Camila até agora. Enquanto o Romance, por exemplo, estreou em terceiro lugar na parada Billboard 200, o Família ficou em décimo, com apenas 27.500 unidades vendidas. Pra ter uma ideia, o álbum de estreia dela, Camila, que ficou em primeiro lugar na parada, teve 119 mil unidades vendidas, que é tipo quase cinco vezes a mais. Muito doido, né?
0: Muito estranho, né? Eu, eu levei um susto com esses dados. Mas aí, enquanto a gente analisa o que pode ter faltado nessa divulgação, vamos falar um pouquinho dos bastidores, porque esse álbum tem mais um ponto positivo aí do seu lado, que são poucas pessoas envolvidas do jeitinho que a gente gosta. Basicamente, tem quatro nomes principais de produtores e compositores que a gente vai listar aqui. O primeiro é o Ricky Reed, que está presente na maior parte das faixas. E ele é um produtor e compositor, que eu acho que a gente já até comentou aqui, né? Eu lembro dele, acho do que nome sim. dele. E ele já trabalhou com uma galera tipo House, Halsey, 21 Pilots, então ele tá sempre pelo pop aí.
1: Isso, e além dele, também aparece em mais de uma música, o Scott Harris, que é um dos maiores produtores justamente do Shawn e virou um grande amigo do casal Quando eles ainda estavam juntos Inclusive, guarda esse nome aí Que a gente vai comentar dele durante faixa faixa <risos> <risos> Também tem o Mike Sabat Que é um compositor e produtor bem pop Que já trabalhou com Little Mix Jonas Brothers e o Chão também E tem o Tietchan Lara Que tem uma familiaridade muito grande Com a música latina E eu acho que ele é um produtor é, bem chave aí Apesar dele não ter um, um currículo Que a gente conhece muito Ele é um produtor bem chave para trazer essa sonoridade que a Camila quis das raízes dela.
0: Ah, é importante trazer alguém que tenha mais familiaridade ali, né? Senão fica só a galera, os americanos lá do pop, tentando entender como botar um reggaeton na música, né?
1: <risos> pois é, exatamente.
0: E aí, entre os compositores, também estão os artistas que colaboraram nesse álbum com a Camila, como o e a Willow e a cantora argentina Maria Becerra e o cantor cubano Yotuel. Eu, eu não aprendi, eu fico tentando falar o nome dele mas várias vezes, Yotuel. <risos> mas vamos agora, então, para o resultado dessas faixas.
1: Vamos começar então com Família, que é basicamente só uma intro de 17 segundos, bem rapidinha, e é um instrumental de trompete.
0: Ai, eu achei tão chique esse começo, né? E ele realmente é muito chique porque basicamente ali eu fico trompetezinho, bem misterioso, e quem compôs essa faixa é ninguém menos que o Mike Cordeone, que é um trompetista que já trabalhou com os Jonas Brothers, com Aliso, com o Kanye West, com o Pharrell Usher, Rick Martin e mais então assim, realmente ela chamou o trompetista pra, pra esses 17 segundos né?
1: sim, eu tava meu, acho que todo mundo que precisou de um trompetista na vida chamou esse cara <risos> chamou o
0: mesmo, o mesmo contato né? <risos>
1: exato mas é muito legal, porque faz uma intro muito boa e que o final se encaixa perfeitamente com o começo da próxima música que é Célia
0: Ai, muito bom, né? É legal porque começa nesse trompete todo misterioso bem latino e quase caricato assim, né? E aí a gente entra numa das faixas que mostra bem realmente como a, Fa a Camila veio trazer toda essa referência latina, inclusive porque Célia é uma das duas músicas completamente em espanhol do álbum, né? Então é realmente muito especial ela já abrir com essa. E essa música é sobre um garoto que se apaixona por uma garota cubana e e consequentemente começa a se apaixonar pela cultura cubana também uma história assim completamente fictícia né que não tem nada a ver com o romance dela com o Shawn Mendes né
1: quase nada eu amo que assim logo as os primeiros versos dessa música eu já lembrei instantaneamente do Chal claro, porque né? ela fala porque ela canta assim ele quer se mudar para Miami e tomar uma tequila com o pape ele sorri mesmo sem entender nada mas eu posso. Eu posso dar aulas particulares e olha só: o Shawn realmente se mudou para casa da Camila em Miami durante a pandemia, e aí ele ficou muito próximo da família dela, né? Tipo, Shawn, no álbum Wonder dele do, de 2000, final de 2020, ele até agradecia a família da Camila, tipo, como segundo os pais deles, assim, hum. porque ele ficou realmente muito próximo. Eles abrigaram o Shawn durante um ano ali, né? Uhum. E aí foi justamente isso: ele se mudou para Miami, e, enquanto isso, lá eles. Falavam muito muito em espanhol e o Shawn sorria, né, sem entender nada. Só que a Camila, de fato, depois em entrevistas eles falaram que a Camila realmente ensinou muito de espanhol para ele durante esse tempo. Ai, então que legal. assim. Só esse resuminho já, já diz muito sobre a relação.
0: Muito bom. Meu, e é muito engraçado, né? Porque eu imagino o dando risada bem perdido assim na conversa. Não, eu também. É eu consigo visualizar
1: na minha cabeça. Ele não entendendo nada, mas querendo parecer simpático.
0: <risos> muito bom. Mas aí, vamos explicar um pouquinho então porque o nome Cília ou Célia, né? Que, que dá o título aí da faixa. Tem um momentozinho ali da música que ela fala, agora ele dando as canções que eu gosto e disse que não se assusta com a salsa viveu toda a vida sem açúcar conheceu a Célia sem ir para Cuba e aí a Célia que ela tá falando é uma cantora cubana americana chamada Célia Cruz que era conhecida por sempre falar açúcar <risos> açúcar, <risos> referi...
1: Ponga açúcar gente. muito bom
0: uma referência ali à ancestralidade dela que vinha que vinha dos escravos que trabalhavam nas plantações de açúcar em Cuba. E também foi um... serve ali como uma expressão pra falar de um modo de vida, né? De quanto mais doce, melhor. Dando toda essa força aí da, da ancestralidade cubana. Né?
1: Sim, eu achei uma referência muito legal pra ela colocar ali, né? Uhum. Tipo assim, ele conheceu a Célia sempre a Cuba. É, um, é uma metáfora, né? Dele ele conhecer a cultura cubana sem nunca ter estado lá, justamente por estar sempre ali envolto dela, né? Sempre do lado dela, com a família e na, nas casas eight thousand. E aí eu achei muito legal ela ter colocado essa referência da Célia, e eu achei o açúcar que ela uhum. fala o tempo todo muito legal, porque a gente vai ver em outras músicas que a Camila joga esse, esse açúcar no meio, fazendo referência à Célia, então muito divertido, muito legal começar assim, é uma música inteira em espanhol real, né?
0: Sim, é uma faixa que mostra bem, né, tudo que a Camila veio trazer de ancestralidade logo de cara, e é fofo porque ela trouxe até o quê? Nos créditos da música, porque a gente ouve durante a faixa um, uma vozinha de criança, assim como Beck vocal, né? E essa vozinha é de ninguém mais, ninguém menos que a prima de oito anos da Camila, chamada Caro. Muito fofo, né? Ela realmente reuniu a família toda pra esse álbum, né?
1: Sim, isso eu achei muito legal, né? Ela trouxe a família não só como assunto das músicas e também referências, como ela também trouxe a família pra cantar no álbum e ficou muito fofinha. Pra ganhar dinheiro, é, né? É pra ganhar royalties
0: aí. <risos> <risos> Ai, perfeito.
1: Eu achei muito fofinha a voz dela ali.
0: <risos> muito bom. Mas aí, então, se a gente viu a Camila toda latina na segunda faixa, a gente vai ver uma outra Camila na terceira faixa, que é Psycho Freak, o terceiro single do álbum, lançado lá junto com o álbum que traz ao fit com a Willow, filha de Will Smith, a gente <risos> <risos> coloca essa vírgula, né? Willow maravilhosa, comentadíssima aqui já no podcast.
1: Pois é, ela aí trazendo as, as versões da Camila, né? Versions da Camila, uhum. <risos> porque aí ela vai sair da música completamente latina e vai entrar agora num eletropop com um trap que fala muito sobre saúde mental. De um jeito que eu achei fácil de se identificar. Às vezes ela é muito específica na letra, mas você consegue entender a ansiedade que tá passando na cabeça dela enquanto isso, sabe?
0: Ah, exato, né? Dá pra se identificar bastante ali. Logo no começo, né? Isso já fica bem claro quando ela fala Às vezes eu não confio em como eu me sinto. No Instagram, falando sobre como estou curada, me, pre me preocupando se ainda tenho sex appeal, esperando que eu não dirija e caia nesse abismo ela ali, bem preocupada com tudo, mas é o famoso... E a Camila é uma pessoa bem aberta sobre saúde mental, sobre o que ela tá passando sempre, né? Então dá pra ver bem é, o que ela passou, né?
1: Não, e é muito engraçado isso. Tipo, no Instagram, ela falando como eu estou curada, e a Camila realmente fala muito isso no Instagram, né? Ela posta textão nos stories, uhum. ou às vezes posta textão no feed mesmo, falando sobre como ela se sente em relação a isso, ou sobre como ela tá meditando e tá melhor, mas às vezes ela posta, e no fim na verdade ainda tá tá se sentindo mal, né? Um clássico, eu tô falando como estou curada, né? mas por dentro eu tô me preocupando se eu tenho essa sex appeal. E até recentemente mesmo, ela comentou sobre fotos dela com biquíni, né? Que ela sempre se sente muito mal quando saem fotos dela na praia, se divertindo, uhum. e aí outro dia ela decidiu que ela ia sair bem nas fotos, e aí ela percebeu que tinha paparazzi, e ela ficou o tempo todo, tipo, encolhendo a barriga, preocupando se ela tava no ângulo certo, não sei o que lá. Meu
0: Deus! E aí ela
1: disse que saiu da praia depois e percebeu que ela não tinha se divertido nada, sabe? Ela... Só ficou preocupada com isso.
0: Nossa, imagina. É,
1: aí ela postou e tal. Isso é muito legal, o fato dela ter sido tão aberta. Mas, de fato, assim, ela é aberta. Ela mostra que tá muito consciente em relação a isso. Mas ela ainda se preocupa. Ela é uma, uma garota de 25 anos também, né? Então, uhum. ainda tem muito aí... É, enfim, tem muitas inseguranças ali dentro.
0: É natural, né? E eu acho que é o que acontece com qualquer artista, né? Você se sente muito, tipo preciso muito falar sobre isso, me abrir pros meus fãs e tal mas é, faz, é, são idas e vindas, assim, né? Não, não existe uma cura também, principalmente quando é isso, né? Você tá cheio de insegurança e aí tem um fotógrafo, tipo, com uma lente gigante mostrando cada detalhe do seu corpo, né? É pra você ficar sempre preocupado mesmo.
1: Né? Pois é, é muito difícil se preocupar. Mas aí a gente tem uma referência nessa letra que é um pouco menos relacionada à saúde mental e um pouco mais fofoca. Uhum. <risos> Porque em um determinado momento a Camila fala assim... Todo mundo diz que sente falta do meu antigo eu. Eu estou nessa aventura desde os 15 anos. Eu não culpo as garotas por como tudo aconteceu. Uhum. E aí, essa aventura desde os 15 anos, obviamente, a indústria do entretenimento, ela entrou com 15 anos no The X Factor. E no Dex Factor ela conheceu as meninas do Fifth Harmony. Uhum. E aí, de fato, em uma entrevista, ela confirmou que essa fala seria uma referência para o grupo, porque a saída dela do Fifth Harmony em 2016 foi bem conturbada, né, já tinha alguns rumores de que ela não tava muito satisfeita porque ela tava já investindo na carreira solo, mas ela sempre continuou lá seguindo os deveres do grupo, e em um determinado dia, do nada, o Fifth Harmony anunciou do nada que ela tava saindo e a Camila foi pegada de surpresa ela já tava pedindo isso, mas ela não tinha, não tinha sido combinada uma data pro anúncio, ou ela nem sabia que ia ser anunciado, e ela teve que preparar um comunicado de última hora e tal, e aí, enfim, toda essa questão desgastou muito a relação entre elas, né, e aí ela traz um pouquinho disso aqui na fala. E até a sequência disso, logo em seguida ela fala assim, pensando alto no banheiro enquanto minhas amigas dão risada no sofá. Uau, o momento foi embora agora. Eu sei que vocês querem ficar, mas eu tenho que ir embora agora. E eu sinto que isso também fala um pouquinho sobre essa saída dela do Fifth Harmony. A Camila já disse também é, quando ela ainda estava no grupo, ela, mas ela ainda já estava começando a fazer as músicas solo dela, ela respondeu uma pessoa no Twitter falando que olha, é, que as pessoas estavam falando que ela nunca participava das coisas do grupo, que ela tava se excluindo e tals.
0: Uhum. E aí Postaram ela vir... uma foto, tipo, de uma de uma sessão de gravação que estavam só as quatro meninas ela não tava, né? Isso. E começaram a falar hum, a Camila tá faltando agora. Exato.
1: <risos> aí ela ficou muito brava e ela virou e falou, olha, eu nunca faltei em um compromisso do Fifa Harmony na vida. Nesse dia, eu já tinha gravado tudo, eu estava lá com elas, a única coisa que eu fiz, eu terminei é, de gravar e aí ela disse que normalmente ela gravava as músicas solas dela no banheiro, uhum. porque aí as meninas ficavam se divertindo depois e ela tinha que correr pra gravar, fazer as outras coisas. E aí isso aqui, né, ela falando no banheiro enquanto minhas, minhas amigas dão risada no sofá e aí mandando, eu sei que vocês querem ficar, mas eu tenho que ir embora agora, eu acho que muito, remete muito a essa situação do finzinho dela ali no grupo.
0: É, que foi um momento com certeza que marcou muito, né, porque... Foi, é, foi um momento que claramente ela ficou muito mal antes da saída, né? Foi um período ruim, elas meio que já não estavam conversando, era tudo através de equipe, né? E aí, quando ela sai de vez, então é um monte de comentário, ela, sem falar com as meninas, começa um cheio de vira uma grande confusão, né? Assim, e tipo, grandes expectativas em cima dela. Essa é a música mais desabafo, acho que, do álbum, assim, tipo, da vida geral, né? Que ela não focou tanto em relacionamento mas que ela falou de como de, de ansiedade como ela tá se sentindo, que ela se sente uma alienígena, né? Eu é. adoro o Maybe a Naila
1: Maybe a Earth is hard <risos> É, exato, é muito assim, você não se sentir confortável ali, né? Uhum. A boa notícia, fica aqui a fofoca, que a Camila disse que realmente depois disso agora, hoje em dia elas se falam, elas superaram Amém. tudo que aconteceu e hoje em dia uma fica reagindo aos stories da outra, ah, e eu fiquei, yes
0: que ótimo. pelo
1: menos isso. Quando será?
0: <risos> eu tô, tô tentando aqui vamos fazer um bolão, em quanto tempo será que a gente vai ter uma reunion do grupo assim, um encontro com a cinco
1: putz, não sei se vai ter com a Camila, eu não sei.
0: Você acha que nunca vai ter uma reunião? Não. não, só um encontro, não tem que fazer fazer show, tipo, as Spice, não ah, tem que fazer tá. turnê junto. só um encontro das cinco, assim, em algum Justo. evento de caridade. É porque sabe? assim, eu, ó,
1: eu acho que, sei lá, Camila e Normani já estão super bem, uhum. é, Daina também, talvez, eu, eu acho que a Lauren tá muito no mundinho dela, assim, uhum. a Lauren é muito, assim, contra a indústria é, musical uhum. e não sei o que lá, e tal. Não sei se ela volta, sabe? Sabe? E eu acho que pra elas voltarem, a Camila tem que começar a flopar muito, porque com, só a família... Verdade,
0: a... verdade sendo jogado É,
1: exato, tipo assim, a Normani é grande e tal, então a Camila e a Normani eu vejo encontrando de novo. Elas até se encontraram recentemente, eu acho. Mas assim, as duas têm o, as posições dela Elas não precisam ter essa reunião sabe? Uhum. As outras precisam, provavelmente. Mas aí, até isso, eu acho que todas precisam estar no mesmo pé de igualdade pra essa reunião rolar, tá. Ah,
0: mas eu tenho fé. Eu acho que pode acontecer por, por uma caridade aí, tipo, pra, <risos> pra ajudar algum, alguma caridade elas se juntam e vai ser ótimo é isso. qualquer coisa a Anitta entra num lugar de uma delas, já tá tão, no, já tá tão entrosada mesmo mesa a Anitta já tá muito entrosada, a, a Juliette, a Juliette né, <risos> vai ter um novo um novo <risos> Harmony todo latino agora pois
1: é mas ó, você falou que essa música é mais um desabafo, não tem tanto fogo em relacionamentos mas voltando aqui, tem um trechozinho que me lembrou um o relacionamento, tá? Hum. que é uma parte que a Camila canta Casa nas Montanhas é uma casa de cartas, pisque e o conto de fadas acaba. E aí, pra mim, isso remete muito ao relacionamento da, da Camila terminando com o chão, porque eles compraram uma casa juntos, né? Eles estavam morando juntos, uhum. e aí ela teve que vender a casa depois que eles terminaram. Então, esse fato de da casa pisque o e o conto de fadas acaba, que a casa nas montanhas é uma casa de cartas, pode ser muito uma metáfora pra esse fim de relacionamento, que você tá tão confiante que você até compra uma casa junto e daqui a pouco você tá se vendo... Tendo que vender a casa, sabe? Você
0: sabe onde era a casa?
1: Então, talvez fosse em alguma coisa Hill.
0: Ah, é? Beverly Hill. É, então, mas porque ela é, tipo, fala montanha, House in né? the Hills, eu pensei uh -huh. que era em Los Angeles. <risos>
1: eu acho que é em Los Angeles, mas eu não sei se é tipo em Beverly Hills, entendeu?
0: Entendi.
1: Mas, se for, faz ainda mais sentido, né?
0: É, é, então, parecia muito Quando eu vi, eu fiquei pensando Eu queria trazer um último verso aqui que, que eu não vi ninguém comentando Mas eu queria jogar, assim, no ar Porque vai que alguém descobre alguma coisa Tem uma, uma partezinha ali Logo antes de falar sobre o Fifth Harmony Ela fala, desculpe que eu, Por eu não conseguir focar no filme E aí eu, queria, eu fiquei muito pensando Será que ela tá falando que ela não conseguiu focar Em, na quando ela tava gravando Cinderela ou na época de divulgação de Cinderela ela não pôde focar muito porque ela tava tipo, meio mal tava ansiosa, alguma coisa eu não sei, você acha que é possível?
1: Então, primeiramente eu jurava que era uma fala genérica, tipo, olha, eu tava assistindo esse filme mas não conseguia me concentrar porque eu ficava pensando nas pessoas que dizem falta do meu antigo eu e não sei o que. Ah, sério? Mas eu fui fuçar no Twitter, e no Twitter umas pessoas comentaram que, de fato, na época de Cinderela, durante a divulgação, as gravações foi tudo bem, mas durante a divulgação de Cinderela, ela parecia meio dispersa, enfim, dúvida, não sei, meio perdida, vai, hum... nessa, nessa ideia. E aí talvez possa ser, né, um reflexo, tipo, se você pensa que o Cinderela foi o primeiro trabalho de atuação dela, atraiu muitos olhares, muita gente, obviamente, criticou, e ela tava ali nos holofotes pela primeira vez e sendo uma atriz, né, uhum. e enfim, recebendo atenção e tendo que ir em vários eventos, e aí eu imagino que tipo ela não conseguia talvez manter o foco, porque ela tava muito ansiosa em relação às percepções de todo mundo, a lançar um filme próprio, eu acho que uhum. te, pós, pode ter a ver com não conseguir focar no filme em relação a Cinderela, mas também pode ser apenas uma fala genérica aí, não tenho como saber com certeza. Pode.
0: e foi pouco tempo antes do término, então então, com certeza, ela não tava passando por um momento fácil durante esse período de divulgação aí, uhum. né? Mas, o que eu posso dizer é, ouça o um episódio 23 do Antes Pop Do Que Nunca, em que a gente comentou a trilha sonora de Cinderela, e que está muito legal Verdade. também, várias referências. Ai,
1: arrasou, <risos> trouxe até um número aqui, muito bom.
0: Até um número. <risos>
1: bom, mas então a gente pode passar para nossa próxima faixa, que é... Bam Bam, o feat com Ed que na verdade já tinha sido lançado em fevereiro, né, foi o segundo single do álbum. E essa música, assim, a gente... Ela é claramente uma música que a Camila escreveu depois do término em novembro. Foi uma das músicas que ela adicionou no álbum aí depois que já tava pronto, uhum. porque tem referências muito claras a você tá superando um término ali. Exato.
0: E aí ela... Mas ela traz isso num pop com uma vibe bem tropical assim, né, tem uma pitadinha de salsa ali, um pouco de reggaeton na produção então é uma música animada e é engraçado, é dá quase um contraste, assim, né, uma música tão, com jeitinho latina e com, parece que é muito, sem assim, grandes expectativas, assim, né, não é uma música que, que tem uma produção muito profunda, e aí a gente tem o Ed Sheeran, assim, que é um irlandês, não tem essa carinha de tropical, assim, né então, eu acho um contraste gostosinho, assim, dos dois. Mas que combinou os dois juntos. Não é a primeira parceria dos dois, né? Mas que eu achei que ficou legal ali, já, a junção.
1: Sim, eu gostei também. Eu gosto dessa junção. Eu já gostava da primeira parceria dos dois, né? Que tinha Cardi B ainda junto. Enfim, aquela música uhum. é ótima, South of the Border. Uhum. E essa aqui eu gosto também. E eu gosto porque o quê? Tem a fofoca, fazer o quê? A gente gosta da fofoca que aqui tem, filho. E essa já tem logo no começo, porque a Camila começa falando, você disse que odiava o oceano, mas está surfando agora. E olha só, o Sean já disse em entrevistas que morria de medo de águas profundas e que ficava sempre... Seus piores medos né, eram de fato se perder no oceano, não sei o quê. E aí, a primeira foto, literalmente a primeira foto que ele postou no Insta depois do término, foi uma foto saindo do mar com a prancha de surf. <risos> obviamente, gatíssimo. Tipo, a pessoa querendo, querendo biscoito, biscoito depois isso. de terminar. <risos> obviamente mas assim, é uma foto que ele tá um gato <risos> mas é uma foto que ele tá saindo surfando, né, então ela diz, você disse que odiava Diabo oceano, mas tá surfando agora, e assim só de começar assim, eu já falei hum... e, <risos> e eu amo a continuação ela emenda, né eu disse que te amaria pra sempre, mas acabei de vender a nossa casa justamente voltando ali na referência que a gente falou em Cycle Freak, deles terem comprado uma casa juntos e agora ela ter que vender
0: ai sim, tá, ela entregou muita fofoca nessa, nessa música também, né, e aí depois ela fala, né, nós éramos crianças no começo, acho que somos adultos agora, nem consegui imaginar ter dúvidas, mas nem tudo funciona, e realmente ali mais uma referência muito clara, porque eles se conheceram em 2014 né, faz oito anos tiveram um longo período aí pra ver se ficavam juntos ou não, né e aí agora que chegaram no momento adulto, finalmente namoraram e tiveram um, uma confirmação de que não vão ficar
1: juntos né? <risos> Ai que triste, mas Sim. eles Ficaram juntos ali por dois anos. É, foi e a, ótimo. E, foi e nessa ótimo. música, a conclusão da Camila é, é, é o que? Assim é a vida, né? Uhum. Essa é apenas a vida. Uhum. O amor veio, passou e a gente aprendeu e agora a gente segue em frente. Então é uma música que tem, apesar de tudo isso, uma vibe mais otimista.
0: Total, é. Bem, eu acho bem legal. O clipe mostra muito isso também, né? Tudo dando errado pra eles e eles continuam aproveitando e seguindo em frente e sendo felizes, né?
1: É. Exato. E aí a parte do Ed, eu gosto que muda um pouco. Ela não fala sobre término na parte dele, né? Traz uma vibe pessoal também. Ele fala sobre os acontecimentos recentes da vida dele. Ele não passou por um término. Então ele fala, foi um baita ano, mas graças a Deus a gente sobreviveu. A gente estava navegando a onda e tentando não se afogar. Na superfície eu me mantive firme, mas por dentro eu estava uma bagunça. Onde eu estaria? Você é tudo que eu preciso, você me segura. E o Ed no ano passado perdeu dois amigos assim, né, ele teve o, um empresário muito próximo ali, que faleceu e ele sofreu bastante, depois teve outro, então ele teve que lidar com perdas, isso sem falar na pandemia, de modo geral, e aí ele fala que foi esse baita ano, mas ao mesmo tempo a Cherry, né, que é a esposa dele, a mulher dele tava ali ao lado dele em todos esses momentos, né, junto com a filha e tudo mais, então ele também traz um toquezinho pessoal aí na música.
0: Eu acho muito fofo essa partezinha dele também, acho que complementa bem duas formas de de falar aí sobre os momentos difíceis que eles passaram, né? E aí, já que a gente tá falando de como é a vida, nada mais justo do que ir a faixa seguinte, que é La Buena Vida. Uma canção ali cheia de referências da cultura caribenha, não só no título, mas principalmente na produção que a gente vê ali, muita, uma presença bem forte da cultura mariachi, né? Uma batidinha, assim, da, da música mariachi, que é maravilhosa. Ainda tem umas palminhas na produção, é tudo bom essa produção.
1: Sim, exato, eu também gosto muito, né, a gente já entra ali, é, eu vou... Quando eu ouvi, eu pensei, nossa, essa música poderia estar na trilha sonora de encanto.
0: É, total, total. Nossa, é, inclusive, sério. faltou a Camila nessa trilha, né? Porque combinaria faltou. super.
1: Combinaria demais. Nossa, você começa já na, nas palminhas ali, dá já uma, uma vibe. E eu lembro que a Camila apresentou essa música pela primeira vez no Tiny Desk, em 2021. Uhum. E já disse que essa era uma das músicas favoritas dela do Família. ela também se apresentou com uma banda de mariachi ali, né? Então... Foi muito legal.
0: Ai, muito bom. E aí, essa a, a, na letra, a Camila também traz uma dramaticidade meio de novela mexicana ali, quando ela tá falando sobre a solidão de uma relação que parece que tá à distância ali, e ela tá bem de saco cheio disso tudo, né? Ela canta você deveria estar aqui comigo nesta noite, mas ao invés, você tá trabalhando o tempo todo, e aí ela também fala, eu não quero ser a pessoa que faz planos o tempo todo perguntando o que está na sua mente e é muito engraçado, porque eu fiquei imaginando assim, a Camila e o Sean finalmente assumindo um relacionamento depois de tanto ano, de, de tanto tempo de idas e vindas e tal, e aí quando eles finalmente estão juntos, ela acha que eles vão aproveitar, e ela fala, tipo eu pensei que a gente ia viajar o mundo né, sendo feliz, é... e a... Aí ele vai trabalhar e ela fica. aí, menino, <risos> me ferrei, né? Não é bem que assim. Sato, e você né? sabe
1: que, se a gente for ver a linha do tempo cronológica aí, teve muito isso, né? Porque eles começaram a namorar é, em julho de 2019. E ficaram ali muito tempo juntos, de fato, viajando. E aí, em março de 2020, veio pandemia. E eles ficaram morando juntos por um tempo da pandemia. Uhum. Só que o Shalom lançou o álbum dele e no final de 2020. Uhum. Então, nos últimos meses ali de 2020, ele teve que ficar fora pra ficar gravando esse álbum, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, de fato, ele viajou muito nessa época de gravação do álbum e ficou longe dela. Então, na minha cabeça, essa timeline seria isso. A Camila... Na expectativa deles ficarem juntos um tempão, especialmente na pandemia agora que eles estavam morando juntos, assim, não iam conseguir viajar por conta disso, mas eles iam conseguir ficar juntos. Uhum. E aí ele não tava lá, e eu fiquei pensando, ah, já talvez o, o começo dos problemas do relacionamento vieram aí, né?
0: Eu acho bem possível, porque senão não faria sentido. Se fosse só um a qualquer, assim, que ela queria colocar no álbum, é, eu acho que não, não faria sentido. Não, logo depois de uma música ali que tá fazendo referência ao término e tudo, né? Eu acho que ela quis trazer um pouquinho de verdade, assim, <risos> pra gente.
1: É, e é um apontão pessoal, de modo geral, que eu acho que faz sentido. É... Esse, essa música pessoal aí também, porque a gente vai ver que ela fala sobre muitas etapas do relacionamento dela com o Shao, né, a uhum. gente acabou de ver o término, mas a gente viu logo no começo ela apresentando a cultura cubana pra ele, a gente vai ver mais um pouquinho na próxima música, enfim, e ela fala sobre todas essas etapas, o começo, o meio, fim então eu acho que ela tem que falar um pouquinho das coisas que deram errado também, e pra mim faz muito sentido.
0: Muito bom, e aí falando então sobre ser um álbum pessoal, né, a gente já teve a participação da prima, da Camila, e agora o pai dela, o Alejandro, faz uma voz masculina que aparece na ponte no final da música também. Ele canta Bella Vida, mal bonito, né? Ele cantando assim, ficou mal bonito.
1: Sim, bom. <risos> ficou muito legal. Adorei a sua interpretação do pai da Camila, muito ótimo.
0: É Vida, <risos> o melhor Mas que é... eu consegui, né? É porque. Parece realmente que ela chamou, tipo, uns caras mariachi ali pra ficar cantando no fundo, assim, né? E aí, quando eu vi que era o pai dela, eu achei genial.
1: Sim, novamente, mais um complemento da família ali. E o pai dela é muito talentoso, o pai dela é muito fã da, da, de música, assim. Ele tem esse talento também, algo que ele passou pra ela. Ah, é? Inclusive, assim, ela até já fez coisas, colaborações em homenagem ao pai. Já chamou ele pra premiações pra acompanhar, ah. porque ele é realmente muito fã. E aí, enfim, muito fofo. Ele tá aí na música também.
0: Adorei. E aí, então, depois dessa incursão pela pela onda latina, vamos para um synth pop mais lentinho que é a sexta música Quiet que fala sobre a importância do contato físico do parceiro para ajudar a Camila a lidar com momentos de ansiedade ali que explica até, acho que faz até um complemento aí de porque que ela ficou tão brava que o Shawn Mendes não tava em casa quando ela precisava dele na música anterior, né?
1: Pois é, muito bom, <risos> achei muito enfim, justíssimo, né? Ela falando que ela precisa desse contato físico e aí não tem o um contato físico. Mas essa música eu senti que fala principalmente do começo de uma relação. Quando você ainda tá muito ansioso, porque você não sabe como vai ser. Mas aí você percebe que quando você tá junto com a pessoa, tudo fica bem. E eu sinto que foi muito pro começo do relacionamento dela com o Shawn. Principalmente porque ela fala num trechinho assim... Você está vindo pra cá eu começo a respirar fundo porque eu estava muito ansiosa. Muito para assimilar anos em antecipação. E ela e o Sean realmente demoraram muito tempo pra ficarem juntos, né? Uhum. A gente... Eles, come eles começaram a namorar em 2019 e foi só em 2019 que eles começaram a conversar e eles perceberam que eles já tinham gostado, já tiveram crushes reais um pelo outro lá na época que eles estavam juntos em 2015, Uhum. e aí, tipo, 2014 2015, eles A já mistura. tinham um crush pelo outro e eles não ficavam juntos, porque um não falava, sabe, os outros, eles ficavam ah, não, é brincadeira não gosta <risos> e aí eu lembro até que o Sean deu entrevista falando que quando ele finalmente falou que ele ia contar pra ela que ele gostava dela foi quando ela apareceu namorando o Matthew Hussey que, que namorou ah. por um, quase um ano ali antes dos dois ficarem juntos e aí ele falou, putz, perdi a oportunidade tals, e tal, depois eles ficaram juntos de fato mas pensa, foi muito tempo aí antes de finalmente dar certo e aí quando ela falou esse years in the making, que é o anos em antecipação eu falei, ah, certeza que ela tá falando sobre esse comecinho do relacionamento dele eles.
0: Muito bom. Mas aí ela mostra como realmente tudo deu certo nela, né? canta. Mas agora as suas mãos estão tocando a minha cintura no banco de trás do carro. Você não conseguiu esperar. Minha mente fez tanto barulho por tanto tempo, mas passou porque quando você me beija, fica quieto. Ai, fofos.
1: Ó, oh, sério, muito bonitinho, né? E olha só, um dos produtores da música, o Rick Reed, né, que a gente comentou por aqui, disse que essa faixa foi uma das primeiras que eles começaram a escrever pro álbum, o que faz todo sentido, né, deles se lembrando esse cabecinho do relacionamento. Só que ela foi deixada de lado. Uhum. E eles só lembraram quando o álbum já tava quase pronto. E eles falaram, ah, por que, que... E precisava de uma música mais? Eles falaram, ah, por que, que a gente não coloca quiet? Aí eles pegaram a música de novo, acrescentaram o segundo verso, e aí terminaram de escrever e colocaram de novo no álbum. Você
0: sabe que eu acho que faz sentido? Porque eu acho a música um pouquinho deslocada do resto, assim. Até falando de produção e, e mesmo de letra, Assim. acho que todos os outros tenham, todas as outras músicas têm uma vibezinha diferente assim e essa parece meio fora é um devaneio gostoso que ela faz isso não é uma crítica tá porque ela tá ali meio que relembrando tudo que deu errado não sei o que lá e aí nessa música é um é um momento dela rever assim e falar como ele fazia bem para ela né mas eu acho que Tá, parece diferente de todo o resto mesmo.
1: Mas você sabe que eu queria, eu, esse negócio dela ter escrito depois, me levantou algumas dúvidas em relação ao segundo verso, né? Porque parece que talvez seja ela reencontrando ele depois desse término, né? Se ela escreveu depois, porque ela fala, Você ficou mais alto? Seu cabelo parece maior. Algumas tatuagens a mais desde que eu te vi só que eu acho que na verdade ela continuou escrevendo dessa mesma perspectiva dele se reencontrar em 2019 hum. porque naquela época de fato o chão ficou com o cabelo um pouco maior e ele fez tatuagens pela primeira vez depois de um tempo e a sequência desse verso é o seguinte olhando para suas mãos pensando os meus planos para elas, mas e se eu entrar em pânico e se eu tiver problemas e se eu não for quem você imaginava e isso é claro uma perspectiva de alguém que ainda não, não ficou com a pessoa né? ainda tá nesse pré então, eu acho que foi só um segundo verso que ela colocou aí pra representar aquele momento.
0: Também acho, acho que faz mais sentido ela ter feito essa música toda pensando naquela época, né? E aí é por isso que fica um pouco mais fora, assim, do resto, né? Mas tudo tá tudo bem também.
1: Sim, exato. Mas, assim, de modo geral, eu acho que essa é uma música muito fofa, que eu gosto muito de como ela traz uns falsetes ali no meio pra falar... Ah, perdi agora <risos> Mas eu gosto muito de como ela traz uns falsetes Ali pra representar esses momentos de ansiedade Depois ela canta baixinho pra representar O quiet, enfim, eu gosto muito Da produção ali pra representar essa música
0: Você chorou, Bruna, ouvindo?
1: Olha, quase Eu quase chorei, mas você sabe Que assim como meninos Não choram eu também não. Ah, que, péssima. <risos> que péssima, desculpa, eu, eu queria ser melhor nessa, falhei,
0: falhei. Tudo bem, é porque a próxima faixa é Boys Don't Cry, o mesmo nome da, de 12 outras faixas que a gente comenta, mas Boys Don't Cry aqui da Camila Cabelo é uma balada de R&B mais lentinha em que a Camila vai falar sobre alguém que é afetado pela masculinidade tóxica por sentir que não pode expressar seus sentimentos verdadeiramente, né? E aí é uma música que basicamente ela vai tentando falar com a pessoa assim Ei, seja você mesmo, tá tudo bem, você não é menos homem que isso que possivelmente ali também é um pouquinho de outra coisa que ela sentiu durante o relacionamento com o chão né?
1: Exato, o próprio chão já falou é, ele deu entrevista durante a divulgação do o Wonder, né? O álbum anterior dele, ele deu entrevistas falando sobre como ele mesmo era afetado pela masculinidade tóxica, como ele se sentia que não podia, de fato, expressar os sentimentos, como isso foi, afetou a vida dele, e como agora ele tá transformando isso em um trabalho interior e exterior dele trabalhar para quebrar esses estereótipos, sabe? Em relação a homens. Uhum. Então, enfim, para mim essa música claramente para ele. E logo no começo também dá para ver isso, né? a Camila fala, você nunca teve uma poker face, né, então você não é, poker face é aquela cara que você sabe fingir que nada tá acontecendo, e ela fala que ele na verdade ele expressa muito bem os sentimentos e aí ela fala, isso não te faz menos homem, você é apenas humano, e olha só, em Wonder um dos primeiros, o primeiro single do álbum dele o Sean canta, eu me pergunto quando eu choro, eu estou condicionado a achar que isso me faz menos homem?
0: Nossa, olha, justamente é a mesma sim, coisa, né, bom, que ela né? acabou de falar eu adoro que ela, <risos> ela decidiu dar uns Conselhos pra ele em uma música, né? Tipo, ouve meu álbum é. que tem uns conselhos bons pra você aí. <risos>
1: mas eu acho que, provavelmente, naquela época, ela dava muitos conselhos em relação. Provavelmente, essa é uma música que ela fez já naquela época, né? E que guardou pra ser lançada agora. Mas que ela deve ter ajudado muito o Shawn nesse processo de, tipo... Não deixar ser afetado por essa masculinidade tóxica e tudo mais.
0: Sim. E parece que ela realmente queria ajudar muito, né? Tem uma parte que ela fala... Não tenha medo, deixa eu te segurar. Nós não fomos feitos para segurar a chuva do céu. Quem te diz que meninos não choram? Parece que ela tava ali realmente, tipo, na, na luta pra ver se esse menino se acalmava e, e tentava combater isso, né?
1: Pois é, né? e aí também a letra continua falando desses problemas que eles viveram e eu acho que combina muito com o que na Vida, na verdade, ela falava eu não quero ser a pessoa que faz planos o tempo todo perguntando o que está na sua mente eu sei que não sou eu na sua mente aqui ela ainda fala não quer que te toquem, não quer conversar, agora eu estou pensando sobre o que está na sua cabeça. E ela falando que isso incomoda ela. Então, uhum. também eu acho que já trazendo alguns pontos do relacionamento que não estavam dando certo.
0: Nossa, acho total, né? Essa é a grande, tipo, é legal a gente ver... A perspectiva de, tipo, uma mulher tentando ajudar um homem no século XXI, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque é isso, meu. É um negócio que ela tava se assim, incomodando, né? Assim, tipo, que ela queria que mudasse porque ela não sabia o que, que tava acontecendo com ele ali, né?
1: Exatamente, tudo. E eu, enfim, é muito fofo também, eu acho, ela trazer essa perspectiva. E eu gosto porque a gente já ouviu muitas músicas Boys Don't Cry e cada uma traz uma perspectiva diferente, né? Então... Exatamente. <risos> eu gosto esse pequeno detalhe aí também. Mas eu acho que a gente, então, pode ir para nossa oitava faixa, que é Hasta los Dientes, a outra música completamente em espanhol do álbum.
0: Epa! Bom, depois que Camila, então, já falou que o, que o Chão era meio distante que não falava de... Do, não conversava com ela direito, chegou a hora da gente falar um pouquinho de ciúmes, né? É. E aí, Hasta los Dientes tem a participação da Maria Becerra, uma cantora argentina, que inclusive cantou no Grammy com o J Balvin e ela realmente faz uma parte muito legal da faixa, né? Até porque é uma faixa... Você sabe que eu gosto muito dessa faixa? Tem outras músicas cheias de referências latinas, né? Do reggaeton aos mariachi e tal. Sim. E aí essa que é cantada em espanhol foge completamente da, é. do estereótipo latino, né? É uma música mais... Tipo, puxa para uns anos 80, umas referências mais do disco ali com vários sintetizadores, um bug, é muito legal, assim, a Maria Beceira entra na, nessa mesma vibe, acho isso maravilhoso.
1: Eu também, sabia que quanto mais eu ouço essa música, mais eu tô gostando, tá entrando, caindo no meu coração. Eu também. É uma música que vai crescendo, eu assim, também. dentro de você, é muito legal. E é, just, é engraçado, porque a Camila contou sobre o Chão tá afastado fisicamente e emocionalmente dela em alguns momentos, e como isso atrapalha, atrapalhava a relação, e agora, aqui nessa música, ela fala o problema dela que atrapalha um pouco a relação, que era o ciúmes, né? Ela fala sobre sentir ciúme do passado amoroso dele. Uhum. E aí eu gosto, ela fala garoto, até nos sonhos você me faz sofrer, eu te vi com a sua ex e quis morrer, não <risos> quero te dividir quero você só pra mim, ela viu ele com a ex no sonho e já tá brava
0: muito bom, Ai, né não, eu muito amei.
1: bom, eu já, já me identifiquei, zoeira <risos> <risos>
0: muito bom, é bem divertida essa música mesmo e eu adorei pra mim é o melhor, não, mentira o feat com o Willow é muito bom também, mas o feat com a Maria Becerra é ótimo
1: não, sério, eu também gosto muito, eu acho nossa, ela atrás... também e é muito legal, porque realmente não, não é óbvio, né, que essa é a música em espanhol e traz essa vibe latina. Ah, enfim, também gosto uhum. muito. Tem umas palminhas no refrão que são muito legais também, que elas trazem no que ela fala, né. Não te quero te quero só pra mim, me entiendes? Que me quero se encender. E é muito legal que tem as palminhas ali, eu acho muito bom, enfim elogios. É
0: uma delícia mesmo. Eu, ótimos elogios. E aí depois, então, de 50 referências a Boys Don't Cry, vamos a uma referência ao No Doubt, na música No Doubt, uma música bem dançante e sensual, que também traz várias referências latinas e tem até umas partes em espanhol também, né? Continua aí um pouquinho no espanhol e fala sobre estar apaixonada, vivendo um momento, um, um momento bom da relação, mas sempre ficar se sabotando internamente ali, né? Sempre meio preocupada.
1: Pois é, ela fala, né? Eu estou ficando mal de novo porque quando as coisas começam a ir bem eu entro em espiral novamente. A imaginação se tornou agressiva vendo alertas onde não existem. E aí ela fica falando, tipo, tá tudo bem na relação, mas aí ela fica se sabotando na própria mente. É uma, mais um reflexo da ansiedade que ela sente, né? Que a gente viu em Psycho Freak como a sua mente tá sempre pronta pra te sabotar. E aí ela fala sobre isso. Mas aí tem o, o contra, né? O que Faz, ela fica bem em meio a tudo isso. É,
0: da mesma forma que em Quiet ela falava que ela se acalmava ali com o toque do parceiro, né? Não é muito diferente em no doubt, porque vira uma sex song ali, né? Ela dá uma, uma boa fantasiada quando ela canta. Vendo coisas no teto, beijos bêbados, respiração pesada. Você está contra a parede, ela está desabotoando o seu jeans e você diz para ela que quer tudo. Ela te ama a noite inteira e te faz café da manhã. Não é apenas sexo, é uma conexão real. É a... As chamas gêmeas da Camila cabelo né?
1: As chamas gêmeas? Não, pe, não peguei.
0: Não era chama gêmea? O do Machine Gun Kelly, que não era ah, uma gêmea. era
1: é, era as Twin Flames, ah, exatamente. Sim, exato. <risos> muito bom, adorei, adorei. Peguei a ref agora, muito bom. Então é isso, né? Ela fica falando que tá mal o tempo todo, mas aí quando os dois estão juntos ali, na pegação, aí tá tudo bem também. eu é quase também uma outra versão de Quiet aí, eu senti, né?
0: É, então. Quando eles
1: estão juntos. Só que aí, preciso falar que, pensando que essa é uma segunda versão de Quiet, eu acho que a letra não combina com a melodia. Não sei, tipo, essa é uma música bem dançante, sensual e aí ela tá falando uhum. sobre hum, tô ficando mal tá usando não não senti uma uma, uma, orna, uma ornação combinação. uma
0: combinação é, esqueci né?
1: você viu que eu ia falar coisa de ornar <risos> mas eu perdi é Enfim, uma música eu
0: senti que... é, é uma música que não me chama muita atenção assim que me passa. eu vou falar não. eu <risos> vou falar mais dela mais sobre <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ai, que delícia. Eu amo, assim
0: que é bom, então. Bom, mas já que a Camila falou de sexo, depois disso, na faixa seguinte, ela tá quase implorando pro boy não ir embora tão cedo e ficar mais um pouquinho junto com ela em don't go yet, o primeiro single do álbum lançado lá em julho de
1: 2021. Oh, yeah, don't go yet. Yeah. Don't go yet. Yeah. 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 <risos> não, sério, muito bom, de fato, esse foi... Essa é uma música que a gente já ouviu bastante, né? Um pop latino, tropical. Sobre não querer se separar de alguém que você gosta. E aí, essa é uma música que é cheia de corda, maraca, tambor, trompete, palminhas. É uma música que junta todos esses elementos que a Camila lançou como o primeiro single pra mostrar que realmente estava disposta a fazer isso no próximo álbum dela, né?
0: É muito legal, né? Veio realmente uma música cheia de energia aí. E realmente mais uma música pro Shawn Mendes, né? Na época da divulgação... A Camila deu uma entrevista pro Genius, o site de letras de música ali, que ela contava cada detalhe da letra e falou, inclusive, que escreveu sobre a perspectiva dela e do Shawn quando eles ainda não namoravam e ficavam se desencontrando em vários lugares. E aí ela só tava ali implorando pra ele não ir embora tão cedo, né?
1: Exato, e é muito legal, né? A música inteira, ela... a letra fala, né? Nós finalmente estamos aqui, então por que você diz que tem um voo e precisa sair cedo? Não, não vai embora. Uhum. E aí ela fica falando várias outras coisas nesse sentido de, tipo... Pelo amor de Deus, você, eu montei todo um roteiro na minha cabeça. Você tem que seguir esse roteiro uhum. que eu fiz na minha cabeça. E o, o, o roteiro não envolve você indo embora.
0: <risos> é muito legal porque eu acho que essa música acaba trazendo referência tanto a isso, a esse começo, né? Quando quando eles estavam se desencontrando, mas também aquela ideia de que a Camila tava pedindo ali para ele ficar só um pouquinho mais, e ele ficava indo trabalhar e fazendo outras coisas, como ela fala em na Vida, né, assim. E ela tava ali, por favor, não vai agora não. Né?
1: Exatamente, enfim, logo no comecinho do relacionamento. E ela falou, né, que ele quando eles ainda não, enfim, não namorava, ficava lá desencontrando. Legal também tem o pré do relacionamento aí, né, a gente falou que tem todos os passos do relacionamento, e também tem até quando eles ainda não estavam juntos.
0: E um fato muito legal aí, como a gente mencionou no começo, a Camila falou que esse álbum falava tanto da família dela e também falava de comida, né? E Don Go Yet mostra justamente um jantarzão em família, bem colorido, né? Eu acho que ela quis trazer essa referência logo de cara. Realmente, a questão da, do comer junto, a relação com a comida, foi algo que foi muito marcante assim para a construção desse álbum, apesar de ser algo que não aparece tanto nas letras, foi algo que tava no subconsciente ali e que foi usado no clipe também, que eu acho que dá um toque muito gostoso, cria uma narrativa, cria um cenário todo sabe?
1: Sim, exato eu senti a mesma coisa também Bom, eu acho então que a gente pode ir para a nossa décima primeira faixa, que é Lola. Que é o, a participação fit com o Yotuel. E que também é uma faixa assim, hum, bem. Nossa, lar...
0: falou de uma vez.
1: Yotuel. <risos> eu treinei, treinei. <risos> e que também, apesar de ser uma faixa que tem essas influências latinas na letra, principalmente, que a gente vai comentar. Ela na melodia não traz isso. Ela é uma balada com influências de jazz, R&B e folk.
0: Sim, essa é uma música realmente que mostra uma história fictícia ali de uma mulher cubana, que ela chamou de Lola, para representar a situação que várias mulheres passam no país com machismo, com pobreza, com corrupção, muito inspirada aí pelos, pelos movimentos recentes que a gente viu em Cuba, né?
1: Exatamente, né? Então ela ela até fala, por exemplo, ela é era a mais inteligente da escola tinha uma mente além do seu tempo ela poderia ter pisado na lua poderia ter encontrado a cura mas a família não tinha comida e ela teve que sair da escola e ela vai contando vários passo a passo né, dessa história dessa mulher que tipo, era muito boa tava ali, era um prodígio mas aí várias coisas vão entrando no meio que vão deixando ela pra trás assim.
0: é, exato, e aí como eu falei, essa música ela foi composta ali principalmente pensando no movimento San que rolou em Cuba principalmente em julho de 2021 Contra as pessoas que estavam no governo e tal. Foi um movimento que acabou tendo muita repressão, né? Foi muito comentado no mundo todo. A Camila foi uma pessoa que falou muito sobre isso, né? Como uma, muito defensora aí do, do movimento na época. E aí a música vem como uma forma de resgatar isso a partir dessa história fictícia, né? Pois
1: é, exatamente. E é até interessante, tá? Que ela convidou justamente o, o Yotuel. Parece esse feat, porque o Yotuel ganhou muita repercussão recentemente porque ele lançou uma música chamada Pátria e Vida que é justamente sobre esse movimento, então ela chamou ele bem específico ali porque é uma música que luta muito por esse movimento, que luta contra a brutalidade policial, e até em um, um trecho da, da parte do Yotuel na música, ele traz o Pátria e Vida ali como uma hum, referência à música dele.
0: Bem legal. E na parte da Camila, ela também faz referência à polícia, né? Ela canta, ela sabe das histórias sobre a polícia, é apenas o jeito que as coisas são, então não fale. E aí depois ela fala, ela viu pessoas discordando e desaparecendo. A energia sumiu por dias e nenhuma comida está a caminho.
1: Pois é, exato. E tipo, fica, meu, essa última parte até... A Camila até canta mais rápido, meio que representando um, um desespero mesmo. Ela até fala: "She the people disagreeing, disappear, the, the power's of for days, the food on the way, nothing changes. The ela vai aumentando a velocidade aí, como se, tipo, meu, não acaba, sabe? Essas coisas ruins acontecendo. Uhum. E você até sente esse, essa agonia dela.
0: E a Camila chegou a falar em entrevista aí que enquanto ela escrevia e tava gravando a música, ela ficou pensando muito sobre como seria a vida dela. Dela, se ela nunca tivesse saído de Cuba, né? Eu acho só que a gente tem que tomar cuidado nesses casos, porque é uma visão, traz uma visão muito americana sobre a relação e a vida em Cuba, e que também tem, tem um posicionamento, né? Os Estados Unidos têm uma relação muito conflituosa também, e que é muito perigoso. Então, eu sempre fico meio preocupado com esses discursos, assim, mas acho, acho que mostra muito ao mesmo tempo como a Camila ainda está muito conectada né assim muito preocupada com o país pô é essa hora que uma representante ali de Cuba tem que estar tá se posicionando mesmo tem que estar tá falando né então isso é muito legal ver que ela sei lá não está fechando os olhos para vários movimentos que estão acontecendo dentro do país né
1: sim isso é muito legal né e eu gosto que ela coloca uma referência ali muito sutil mas bem interessante que ela fala ela estava preocupada com as crianças 90 milhas até a costa e esse 90 milhas são 90 milhas náuticas, que é justamente a distância de Cuba até a ponta mais próxima da Flórida, né, que muitos uhum. imigrantes cruzam ali no, pelo oceano pra sair de Cuba e ir até os Estados Unidos, e ela traz até a, a distância exata ali.
0: Muito bom, e aí a música termina então com uma fala do Yotuel, né, falando, na minha Havana, quantas lolas. É, e aí a música acaba meio até de repente assim né, tipo final dramático né?
1: exato, não, acaba bem dramático né quantas Lolas existem em Havana, quantas pessoas quantas mulheres que passam por essa mesma história e tudo mais
0: muito bom, e assim termina a Lola e a gente chega na última música do álbum que é Everyone at this party depois de relembrar o começo do Damoro de repensar tudo que eles viveram juntos, todos os erros do casal, todas as brigas, chegou o momento de se encontrar em uma festa, ou não se encontrar em uma festa uhum. depois de terem terminado, né?
1: <risos> pois é, chegamos em Everyone at this party, que foi né, a última música do álbum e provavelmente também foi a última cronologicamente escrita para o álbum uhum. e é uma balada acústica basicamente, é muito simplesinha, não tem muita grande de produção, que vai falar sobre esse pós-término dela, mas dessa vez não é a perspectiva otimista, é a perspectiva que ainda tá um pouco sofrendo ali.
0: Ai, sim, né? É uma música ali bem complicadinha. Eu gosto bem da forma como ela é escrita, assim, que a gente vai ficando instigado junto com a música. Então ela canta Não quis perguntar para o nosso amigo se você estaria aqui e deixar as coisas estranhas, mas estou nervosa no carro caso você esteja. E aí depois ela comenta, né? todo mundo nessa festa, não é você, eu não quero procurar por você em cada lugar, mas eu sempre procuro, então é muito legal, porque num primeiro momento parece que ela tá ali desesperada tipo, pelo amor de Deus, que ele não esteja aqui porque vai causar mó climão, e na verdade o maior desejo dela é em reencontrar ele, né, tipo o que ela mais queria era estar tá do lado dele nesses momentos,
1: né. Pois é, exatamente isso, né, e a gente vai vendo que a música muda o, o rolê que ela tá indo, mas sentimento continua o mesmo, porque no segundo verso ela já vai falar... Eu cheguei noite passada no lado oeste e o Scotty me disse que você estava aqui. E esse Scott que ela fala aí, provavelmente é o que eu falei pra vocês lembrarem o nome. O Scott Harris, porque participa em várias músicas desse álbum, que já compôs e produziu músicas com os dois, e inclusive é acreditado como co-compositor desta música. E aí, né, faz todo sentido ser ele, porque é um amigo em comum ali deles.
0: Muito bom, eu adorei também. E aí ela faz várias referências ao namoro, né? Tem uma hora que ela fala: eu estou tendo. Esse esses pensamentos e a gente estragou tudo ou não? A gente desperdiçou dois anos, que foi basicamente o tempo que eles ficaram juntos ali entre julho de 2019 e novembro de
1: 2021, né? Pois é, e aí continua, tá? num determinado momento, ela fala assim, você conseguiu o espaço que precisava? Você percebeu que não precisa de mim? E é muito engraçado, porque na, na última faixa que o Sean lançou, Poucas semanas atrás, acho que pô, quase junto com o um álbum, que é When You're Gone, é, ele canta começando a sentir que você não precisa de mim, justamente, né, ela, uhum. ela tá falando, você percebeu que não precisa de mim, e ele responde, eu sinto que você não precisa de mim, eu achei muito engraçado como os dois estão em sintonia até no, nos assuntos aí da música, inclusive essa música When You're Gone, o Sean deu entrevista confirmando que a Camila ouviu antes da, a, a música antes do lançamento, e ele confirmou que de fato tava escrevendo sobre ela.
0: Então, realmente, dá pra gente saber que, ela, que essa música pode ter... é uma resposta mesmo, né? Assim, deu o tempo dela ouvir, escrever e botar no álbum, né?
1: Exatamente, eu acho que daria, assim, pra fazer esse link... <risos>
0: Muito bom. E aí, mais uma referência aqui da, da faixa. Tem um momentozinho bem rápido que ela canta. E eu tive essa visão de você me olhando diferente quando visse esse vestido. E ela canta também sobre um vestido importante em Goliath É uma música que ela já falou que é pra ele, né? Na música ela fala: Eu me imaginava em cetim, o salão prato e dourado. Eu dançaria e atrairia seu olhar, você ficaria encantado. Baby, não não vá, porque eu coloquei esse vestido para um pouco de drama. Então, é uma conexão muito legal. É, é, eu adoro essa partida de Don't Go Yet, que ela fala é. For A Drama. <risos> e aí o vestido voltou eu queria muito saber que vestido é esse né? é
1: exato, ela, tá, ela gosta de colocar um vestidinho ali pra chamar a atenção, pra o <risos> cara olhar e olhar de novo e falar hum. <risos> muito incrível mas essa música tipo, é triste assim porque é uma música que realmente você sente é, que ela tá ali meio na bad por esse término, que ela quer que ela sentiu que teve que terminar mesmo, mas que ela ainda sente falta dele. E tudo nessa música combina, né? O acústico, o modo como ela canta. É pra você acabar o disco na bad. <risos> que horror.
0: De uma forma ou de outra, apesar de abordar outros, outros temas, o tema principal do disco é um término, né? Sim. É um disco de término, no final das contas. E que bom que tem esse momento de, de repensar tudo no final, assim.
1: Exato, Eu, pelo menos isso. E bom, acho que é assim, então a gente a... acaba o nosso faixa a faixa do álbum e podemos ir para o veredito.
0: Bora! Bom, acho que a música que a gente vai pular a gente pode falar junto, né?
1: Exato, não...
0: Ai, sem sombra de dúvidas... <risos>
1: <risos> eu amo que a gente foi juntos. Porque, tipo, real, eu tava assim: nossa, que música que eu vou colocar? Que música que eu vou colocar? E eu olhei o álbum e falei: nossa, nem sabia que essa No Doubt tava aqui. <risos> <Zueira>. é, Exato,
0: <exatamente. risos> Mas é uma música que passa muito despercebido mesmo, né? Assim, é uma música que não traz nenhuma novidade na letra e na produção também, né? Uma música animadinha, com referência latina, tudo que a gente já tinha visto, né?
1: Exato. É, é tipo, eu acho que ela não traz nada de novo. Ela de fato passa despercebido. Eu acho que é o que eu comentei. Eu acho que a produção dela não combina com a letra. Eu acho que fica cada uma ali no seu jeito, sabe? Eu acho que se eu fosse uma música que fosse só a música de sexo com a, o, a melodia que tá, ok. Mas o sexo ali é outra coisa, né? Uhum. Eu acho que ela é muito mais sobre a saúde mental e aí, mano, não combina pra mim.
0: Exato. E ainda tá entre duas músicas maravilhosas que é a de Dientes e Don't Go Yet, né? Então ela ainda fica mais apagada ainda. Pois
1: é. Mas tudo bem, né? Passou, vamos falar agora de coisa boa, que é qual a música que você colocaria, que vai colocar o seu repeat?
0: Existe uma suprema, que é Psycho Freak, que eu nem vou comentar, uh -huh. porque é muito perfeita, é uma música muito boa. O clipe, eu acho uh -huh. que provavelmente é o melhor clipe da Camila cabelo, ela tá linda é um dos melhores looks que ela usou, que é algo raro de acontecer, então eu <risos> realmente gosto muito assim, acho o Psycho Freak ótimo mas eu vou falar então aqui de outro feat que me encantou, que é esta Los Dientes, gostei Ai, muito da gente ter uma cantora argentina num feat, né achei muito legal, Maria Beceira arrasou, e é eu adorei assim, ela fugir com completamente, de todas as referências latinas, para fazer uma música disco, super animada e com uma letra divertidinha, assim, falando sobre o ciúme dela, eu acho tudo legal nessa música.
1: Ai, sério, justíssima essa escolha. Eu acho que daqui um, umas semanas talvez eu, eu iria para ela, mas por enquanto... É, <risos> É, porque ela cresce, né, ela vai crescer em mim. Uh -huh. Mas por enquanto eu tô muito na vibe de Quiet, eu gostei, eu acho que é uma música muito pessoal, hum... assim. Você acha? Ah, tudo bem, eu sei que você tá. No... Eu, eu já senti essa reprovação de cara. Ei. A gente não consegue concordar em tudo a fazer o quê? Não,
0: mas a gente tá indo bem, a gente vamos tá, deixar tá a assim, é.
1: Mas enfim, é isso. Quiet pra mim é uma música muito gostosinha. Eu gosto muito de como a Camila canta essa música, eu gosto da honestidade. Eu fico imaginando esse pré-relacionamento dela ali com o Chão. E. Eu, às vezes eu gosto das quietinhas, das lentinhas, né, e eu acho que essa é uma lentinha que encaixou bem aí no meio, a, apesar de ser um álbum mais astral, com mais referências latinas e tal, eu acho que essa foi um, um bom respiro aí no álbum.
0: Muito bom, bom, vamos pro nosso veredito agora, eu acho que eu vou começar, né, porque você vai ter mais coisas a dizer, então uhum. é, eu vou dar minha introduçãozinha aqui. Pra, falando que eu gosto do álbum, eu acho que realmente é o melhor álbum da Camila, o Romance não, não foi... Eu gosto de alguns, de alguns singles, mas não foi um álbum que me, me chamou a atenção como um todo. Acho que dessa vez a Camila se acha um pouco mais, assim, no Família e consegue criar um conceito. Eu não acho que ela consegue contar uma história tão bem, assim. Eu acho que no final das contas ela acaba falando muito bem do relacionamento, mas não consegue, por exemplo, expressar bem como que é a relação dela com a cultura latina, qual é a relação com a família, como é que isso pra mim, eu não consigo ver toda essa festa e toda a referência à comida que ela fala, eu vejo muito bem Don't Go Yet assim, eu acho que ali tem o drama dela, tem esse jeito meio exagerado que ela gosta de fazer, meio engraçadinho, acho que eu vejo mais a presença de uma Camila mais completa tem outras faixas que eu acho que ela passa mais despercebida assim, e num... mesmo Boys Don't Cry, por exemplo acho que é uma música que eu não entendo muito bem porque que tá colocado ali no meio, apesar de ser uma música legal assim, eu acho Acho que às vezes acabam tendo algumas músicas que não se conversam tanto. Bambam é outra música que eu acho que acaba ficando jogada ali no meio, assim. Todas tem um, um toque da Camila, mas acho que falta um pouco de, de presença e de personalidade pra formar um álbum como um todo, mas eu acho que é um avanço muito grande da Camila acho muito legal ela ter se jogado finalmente nas raízes latinas mesmo, se encontrado nesse espaço, assim, eu acho que ela tem muito a crescer nisso, e então acho tudo muito promissor quero ver mais disso mais pra frente
1: Ah, justíssimo, aí eu entendo alguns pontos, mas eu acho que esse é um álbum que consegue passar a, a relação dela com a cultura latina, sabe? Eu acho que ela traz isso até quando ela tá falando de outras coisas. Tipo, as músicas que ela vai cantar em, é, tudo em espanhol e tem o, um outro background, ou uma música que tá falando sobre o relacionamento, mas que ela traz essas referências latinas na melodia. Eu acho que a escolha de produtores aí, né, o Tietchan Lara, pra ajudar nisso também indica. E, enfim, só. Até o modo como ela vai falar, né? Por exemplo, Célia tem uma música aí trazendo todas essas referências é, da cultura cubana, falando da Célia Cruz. É, Bambam também, eu acho que tem. Principalmente, eu até esqueci de falar, né? Que a outra música que ela fala do açúcar é justamente Bambam, que ela joga ali o pão, ela açúcar, me rende! Eu acho que La na Vida dá pra ver muito isso. Eu acho que até quando ela fala de relacionamento... Eu acho que ela consegue trazer um pouco das influências que ela mostra. Muito das raízes dela. Isso eu acho que pra mim é o álbum que mais faz isso, sabe?
0: Deixa eu só consertar. Eu acho que mostra as referências, assim, Isso é verdade. Eu acho só que falta um pouco da relação dela, sabe? Então assim, já que a gente tá falando de família... Ela traz a Prima e o pai, assim, mas eu acho que falta essa conexão, esse entorno dela. Ela tá latina, mas e o resto? Não sei. Eu senti falta um pouco desse universo sendo criado, que eu acho que ela só consegue... É, Estender bem na, sobre a relação com o entendeu?
1: Eu entendo, assim, eu acho que acaba que os assuntos focam bastante nisso, de fato, né? Se a gente for ver a família, o assunto mesmo fica um pouco para trás. Mas eu gosto dessa combinação que ela faz, sabia? De trazer as influências latinas na melodia e deixar o assunto meio que um diário da vida dela, porque também acaba sendo um álbum bem honesto ali, né? Um álbum que você sente tudo que ela tá sentindo de fato. Então, eu também gosto disso. Talvez desse pra colocar uma música aí, eu falando um pouco mais da família maternal dela em si, mas eu gosto que toda a divulgação desse álbum, a Camila fez questão de trazer, né? Então, tem muita família no clipe de Don Goniette, tem... Ela fez uma live pro TikTok, que também ela traz muita festa, muitas pessoas juntas, unidas. Ela trouxe a avó dela para divulgação do álbum também, os primos... Então, eu gosto que tudo relacionado a essa era de família passa pra mim essa vibe de família, sim. E, ao mesmo tempo, as letras têm esse, esse significado aí de carta aberta pra ela. De modo geral, é isso. Eu acho que, se a gente for voltar naquela primeira pergunta, será que é o melhor disco dela até agora? Eu acho que é, porque ela apostou finalmente na, no que diferencia ela, sabe? No primeiro álbum tinha a Vana, que... É, foi o grande destaque da carreira da Camila na vida, né? Só que a Vana não era a, a faixa... Tipo, não, não ditava o que era o álbum inteiro. O álbum tinha muito pop ali. A Vana era quase destoava do resto do álbum. E aí, em Romance, em vez dela postar no que ela viu que tava bombando ali, ela foi pra um lado completamente diferente que... Assim, não combinou muito com ela, ou tipo, só deixou ela mais parecida com o resto. E eu sinto que esse álbum, finalmente, ela postou no que diferencia ela, que ela fez um álbum, enfim, diferente do que a gente tá acostumado a ouvir, que você ouve e é muito característico ali, você percebe que é da Camila, e eu acho que podia... Pode colocar ela num, num novo patamar, assim. O único problema é isso, as pessoas não estão ouvindo. Pois <risos> é. Eu não. entendo também. Talvez eu entenda. Porque ela focou muito essa divulgação na família. Ninguém tá percebendo que, na verdade, o álbum inteiro é sobre o Shawn Mendes e tá cheio de fofocas. É porque senão as pessoas já é, Então
0: eu, eu acho que tá faltando, também eu sinto que ela tá no momento que ela tá se preservando um pouco, né ela não tá dando mil entrevistas falando sobre o Shawn Mendes, é. eu fui até ver assim ela não tá fazendo, tipo, grandes entrevistas com revistas né, assim, é, eu acho que tá. ela tá segurando um pouco, eu não sei se ela tá pensando em divulgar esse álbum realmente aos poucos, então ela começou falando mais sobre saúde mental agora falando sobre a família, e talvez ela deixe pra falar desse relacionamento mais para frente, não sei. Eu acho que em algum momento essa mulher tem que fazer essa divulgação.
1: Né? É, então não é exato. só fazer
0: live no TikTok e vender álbum. Né? Não,
1: ela tem que dar mais umas entrevistas, acabar puxando um pouquinho alguma coisa para esse lado da fofoca, porque é o, é o que vai fazer vender, né? Eu acho que é um álbum muito bom e que ele tem que ser escutado e ela tem que dar uma incentivada para as pessoas escutarem aí um pouco mais. Porque você vai ver o Instagram dela, até é uma, não é uma crítica, eu entendo que a saúde mental, claro, <risos> ela precisa se, se preservar, né? Uhum. Mas, poxa, você abre o Instagram dela ali, quase não tem um story falando do álbum, é só stories divulgando projetos sociais, caridade, o meio ambiente. Que absurdo, Camila, a que
0: você... <risos> Que péssima ela.
1: Camila, pelo amor de Deus, para de divulgar o meio ambiente. Vai divulgar esse álbum.
0: Vai vender álbum, mulher. É mais importante.
1: Ai, Deus que me perdoe.
0: Não, mas de fato, assim... Eu não sei. Às vezes é o momento da carreira dela. Que ela sente que ela precisa focar mais na, voz, na música. E não focar tanto na divulgação. Às vezes é o momento que ela tá querendo viver um pouco mais outras coisas também. Mas também é um álbum que eu acho que, assim, é, não tem aquele desespero de, meu Deus, se eu não começar a divulgação agora, as pessoas nunca mais vão ouvir. Acho que ela pode ir trabalhando as músicas aos poucos, trazer mais clipes, e, e ainda pode render bons comentários. aí Vamos esperar pra ver o que, que vem, né?
1: É isso, então. Espero que Talvez quando começar a turnê, né? Quando for o segundo semestre, ela decida focar mais um pouquinho nisso. Uhum. Ou ela decida investir em outros singles. Ou eu acho que ela precisa divulgar bastante Cycle Freak. Chama a Willow aí pra cantar essa música em vários lugares. Essa música é maravilhosa. E é isso. é Vamos torcer pra mais pessoas comentarem por aí deste álbum.
0: E assim, então, a gente pode ir para o nosso maravilhosíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Tudo.
1: Bom, vamos começar com Megan The Stallion, que lançou a maravilhosa Plan B. Essa é uma faixa que ela cantou no Coachella pela primeira vez no fim de semana, no primeiro fim de semana de shows. E aí logo ela decidiu lançar a música oficialmente na sexta-feira seguinte ao show e disponibilizou em todos os streams. A música fala sobre estar em um relacionamento tóxico e dar o fora antes que você se prejudique, né? Ter um plano B aí para não ficar preso nesse esse relacionamento. E é uma música que tem referências muito clássicas aí aos anos 90. Principalmente o sample. Ela usa um sample da música Freakin' You, do Jodeci. De 1995, mas enfim, não é uma música tão conhecida, mas que você sente as referências aí claramente dos anos 90 e o flow mesmo da parte dos versos dela, dá pra sentir também muitas é, referências aí, é uma música que, que pode se tornar uma marca registrada clássica de Megan Thee Stallion aí e que eu acho que a gente pode ouvir bastante ainda
0: adorei, estou, estou curioso não ouvi, ainda vou ouvir mas queria falar também de Florence The Machine, você, você teria um minuto para ouvir a, a palavra de Florence The Machine, porque eu estou aqui como um grande missionário falando dessa mulher semana pra semana e agora eles lançaram Free, que vai fazer parte do próximo álbum da banda, Dance Fever que tem a estreia marcada para o dia 13 de maio, e mais uma música que integra muito bem os singles que foram lançados anteriormente que a gente foi comentando por aqui então vai ajudar a contar a história do álbum aí, e é uma música bem bonitinha ela falando muito sobre saúde mental, sobre como ela lida com ansiedade, e isso ficou muito claro no, no clipe também, o clipe tem a participação do ator britânico Billy Knight, e ele é, a Florence interpreta ela mesma, e ele interpreta a ansiedade da Florence e aí é maravilhoso, tipo ela tentando conviver com ele sempre tentando correr atrás, foi uma, a coreografia tá bem bonita ficou um clipe mais divertido assim, não tem toda a, a dramaticidade assim, dos outros e, e acho que foi uma temática legal que a gente não tinha visto nas faixas anteriores, então tô bem curioso para ver o que mais Dance Fever nos trará
1: hum, vamos ver então, logo a gente vai fazer uma análise completa deixavam aí <risos>
0: amém, amém
1: <risos> bom, vamos agora então para o nosso próximo single que é Te Felicito a música nova da Chaqueira, que é um feat com um dos maiores nomes atuais do reggaeton, o português Raul Alejandro que é, é basicamente Shakira de volta às raízes, depois de fazer, lançar alguns projetos diferentes aí no meio. Essa é uma música que tem uma pegada bem latina, envolvente, meio funk também, muito reggaeton. E é uma música, assim, pra deixar feliz, animar, que eu acho que pode ser uma ótima é, aposta pro verão lá no Hemisfério Norte. E que, enfim, vai melhorar o humor, deixar o humor mais solar.
0: É, muito bom o <risos> um Solar Power aí da Shakira, né? É o um
1: Solar Power.
0: <risos> Muito bom. E aí para terminar o quadro aqui, vamos falar de The Kid Leroy, meu grande ícone. <risos> The Eu Kid sabia de... que
1: você ia amar falar isso Ai, se gente, falar
0: tudo daqui de Leroy é um anjo. E lançou Thousand Miles, uma música bem sincerinha ali dele, em que ele vai falar um pouquinho sobre a jornada dele nos relacionamentos recentes que ele teve, e compartilhando um pouquinho dos problemas que ele enfrentou, falando muito da perspectiva dele, assim, como ele vive autossabotagem, o clipe também é bem divertido, dele falando como ele se auto-sabota em, em diversos momentos e que ele tente dificuldade de mudar isso dentro dele então a pessoa, é melhor a pessoa correr, na própria música ele canta né, eu nunca vou mudar eu não poderia mesmo se eu quisesse por você, não há mais nada a dizer, se eu fosse você então eu ficaria mil milhas de distância, é uma música bem leve divertidinha também Laroy está de volta, o clipe começa como se fosse um, uma comédia dos anos 90 assim, uma sitcom é maravilhoso, e a acha provavelmente aí vai estar tá presente no próximo álbum dele, que tá previsto pra ser lançado ainda esse ano, porque esse menino trabalha muito, viu?
1: <risos> ele trabalha, acabou de lançar um álbum, mano, não foi ano passado que ele lançou o... um álbum?
0: Ele lançou uma mixtape, né, era a terceira parte de uma mixtape, agora eu acho que ele vai lançar um álbum, vamos ver o que vem pela frente.
1: É isso, vamos ver, ansiosa aí, que agora a gente já é... Grupinho de... Clubinho de fãs do Kid Laroy.
0: Os Laroias.
1: <risos> Muito bom. <risos> bom, e assim chegamos ao final deste episódio, então. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueça de continuar conversando com a gente. Contar o que você achou do episódio lá nas nossas redes sociais. A gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E Antes Pop Podcast no Twitter. Siga a gente. Comente lá tudo que você achou do episódio. E, claro, mande o podcast pra outras pessoas que você queira indicar. Poste nos um seus stories, manda lá no zap. Alguém, ó, oh, é muito legal. Ouve lá, dá uma moral. Enfim, a gente merece.
0: Isso aí. Não deixa de avaliar a gente também. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá cinco estrelinhas que ajuda na divulgação. E a gente se vê na semana que vem.
1: Tá? E é isso. Beijos.